0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 13 dni pozostało do wyborów prezydenckich w Polsce. Wkracza, wkraczamy w decydującą fazę kampanii. No
1: tak, decydująca faza kampanii, zwłaszcza, że no jest to... Długo, krótka kampania, która ma swoje różne um, dramatyczne etapy. No i myślę, że dochodzimy do tego patosu, który jest końcem każdego dramatu greckiego.
0: E, z jednej no właśnie, dochodzimy, ale e, ten, ta końcówka, czy druga część ubiegłego tygodnia rzeczywiście pokazała, że e, zaczynają brać górę emocje w tej kampanii. E, m, To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda rozpoczęli stawianie na taką polaryzację wokół tematów światopoglądowych. Mówię tutaj o podpisaniu z jednej strony karty rodziny, z drugiej strony cała ta kontrowersja związana z wypowiedziami dotyczącymi LGBT.
1: No uporządkujmy. Karta rodziny, to moim zdaniem to nie było nic nic z działań na emocjach.
0: Ale wykorzystała to opozycja, która próbowała to zestawić z wypowiedziami dotyczącymi ideologii LGBT.
1: I to jest ten drugi element, że teraz karta rodziny, przygotowana jako coś, co jest charakterystyczne dla polityki Prawa i Sprawiedliwości, bardzo szybko została zestawiona z kartą LGBT, którą podpisał główny konkurent Rafał pana prezydenta, czyli pana Fawczaskowski. No i zaczęła się ostra wymiana zdań, bo najpierw ta karta została skrytykowana jako coś niestosownego, zwłaszcza w tym kontekście, w którym to gwarantowano rodzicom ich wolność wychowania i edukacji dzieci, zwłaszcza tej edukacji dotyczącej sfery seksualnej. No to zostało odebrane jako atak na środowisko środowiska LGBT no i ruszyła lawina pewnych sporów. I Pytanie tylko, panie
0: profesorze, czy Prawo i Sprawiedliwość i sztab Andrzeja Dudy y, nie zrobił tego celowo? Czy nie była to taka cyniczna wręcz y, właśnie gra mhm. y, na, na to, żeby jednak pokazać wyraźnie z jednej strony y, różnicę?
1: Cyn- cyniczna nie, panie redaktorze, bo cyniczna jest wtedy, gdy bronię wartości, do których sam nie jestem przekonany. Prawda? No to wtedy jest to cynizm, jest to tylko i wyłącznie udawanie. Natomiast polaryzacja, tak. Ochronę
0: rodziny jako e, e, związku kobiety i mężczyzny, małżeństwa mhm. także, e, mamy zapisaną w konstytucji. Tak, tak. Więc e, tak naprawdę pytanie, jaki cel był e, e, w podpisaniu tej karty. Prawda?
1: Ja zgadzam się, że jest taka narracja, że te, że te wszystkie wolności dotyczące praw rodziny, są są zagwarantowane przez konstytucję, ale widzimy, że mimo tych konstytucyjnych zapisów, no pojawiają się głosy, że można nawet w świetle tej dzisiejszej konstytucji dopuszczać do związków partnerskich, które byłyby czymś więcej niż umową cywilną, a miałyby charakter jakiejś formy uznawanej przez państwo ślubów. Więc tutaj to wydaje się, ta deklaracja polityczna jest bardzo istotna z punktu widzenia, może nie nie jednoznaczności, ale możliwości możliwości różnych interpretacji zapisów konstytucyjnych.
0: To jeszcze może o ten aspekt polityczny zapytam, bo może chodziło po prostu o zmobilizowanie własnego elektoratu.
1: A to też myślę, że tutaj prawda tam... Jarosław
0: Kaczyński mówił w ostatnich dniach właśnie o, o tej koniecznej mobilizacji. Szczególnie mówi też o, o Polsce Wschodniej, gdzie tutaj próbował mobilizować działaczy i mówi, że to właśnie na ich barkach w dużej mierze będzie leżało, leżała ta mobilizacja i i właśnie ten wynik wyborczy, ostateczny, to może tutaj zadecydować.
1: No jest pewna właśnie obawa, że brak takich jasne, jasnego, jasnych osi wyboru, jasnych osi sporu przy okazji, no powoduje, że zwłaszcza elektorat kandydata, który no już ma swoją ugruntowaną pozycję, wydaje się, że jest pewniakiem, bo jego przewaga nawet w najgorszych danych sondażowych, no jest przynajmniej dziesięciopunktowa nad kolejnymi... A są takie,
0: że, że mówią o dwudziestu.
1: Ma no, nawet dwudziesto czy 30 mm-hmm. jak był, jak był, prawda, Cebosowski no, nawet już z czerwca, z czerwca sondaż cbos wskazywał prawie 30-procentową różnicę, no to to demobilizuje i faktycznie no trzeba jakoś za zagrzyd- y-
0: elektorat Andrzeja Dudy zmobilizować do tego, tak, żeby... zwłaszcza,
1: że elektorat pana Trzaskowskiego ze względu na to, że jest to nowy kandydat, nowy, stary, ale jednak y- zastępujący panią, kiedy no, oni zyskali poza tym efektem świeżości, nowości, no z- no, zyskali, zyskali ten też, efekt mobilizacji swojego elektoratu. Widać to
0: było po tych podpisach ta złożonych jest, ta, ta, ta. I, i też efekt taki wizerunkowy rzeczywiście chyba zadziałał. Ludzie zobaczyli, że ponad milion sześćset tysięcy podpisów złożonych przez sztab Trzaskowskiego, no to nie można tego zlekceważyć. Tak.
1: Dokładnie. To był, I to, to przy okazji dla, to, ich, to im też dało taką szansę na policzenie się, na zobaczenie sprawności e, działaczy e, regionalnych i tak dalej. Także tutaj ten test wyszedł dla nich pozytywnie. No i to od razu miało swoje odzwierciedlenie w, poparciach, e, dla, e, w poparciu dla pana Rafała.
0: Procentowo sondaże mówią o dwudziestu kilku do 28 nawet mm-hmm. procent poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. E, to jest e, tak Taki powrót do tego poparcia, takiego realnego poparcia dla Platformy Obywatelskiej w społeczeństwie polskim?
1: Tak, myślę, że to jest ten powrót dla poparcia dla najlepszej części Platformy Obywatelskiej, tak bym to określił. No i pan Trzaskowski jest kojarzony właśnie z tą częścią. Dla nich nich tym szklanym sufitem okazuje się być teraz 30% poparcia dla całej formacji i to się przekłada na poparcie dla pana Trzaskowskiego.
0: Ale to oznacza, że druga tura właściwie chyba jest nieunikniona i to między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim rozegra się ten ostateczny bój. i Kluczowy będzie przepływ elektoratów i nawet w Prawie i Sprawiedliwości słychać, że... No to może być rywalizacja o włos. No to może
1: być rywalizacja o włos. No jest ciągle, wydaje się, właśnie na tym polega ta mobilizacja, bo ta mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości no nie dotyczy tak bardzo drugiej tury, jak właśnie chęci. Czyli nie dotyczy tylko właśnie tego, żeby uzyskać przewagę i przejść do drugiej tury. No ale jest to, jest to mobilizacja na to, żeby w pierwszej turze sprawa się rozstrzygnęła. Jeżeli się to
0: szansa? panie profesorze? No
1: ciągle istnieje, no ciągle istnieje, choć ona z różnych względów, no zobaczymy jakie będą trendy, bo tu, trudno mówić o pojedynczych badaniach, ale jakie będą trendy, czy to będzie trend, trend wzrostowy, czy, czy spadkowy, no jeżeli będzie ten wzrostowy, no to jest nadzieja, że do tego 28 czerwca no uda się tak zmobilizować elektorat, że no zwłaszcza przy jakiejś demobilizacji elektoratu Platformy Obywatelskiej, no, że wtedy
0: ta Co pierwsza, z pozostałymi e, kandydatami? E, Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze niedawno uznawany za lidera opozycji. no Dzisiaj te sondaże dają mu trzecią, czwartą, a, a w najbardziej e, takich skrajnych przypadkach jeszcze niższą e, pozycję jednak stracił znacznie e, na pojawieniu się w e, tych wyborach e, Rafała Trzaskowskiego. Już ten element. E, straszenia wojną polsko-polską, tym, tak. że i trzeba wybrać inną alternatywę yy, innego kandydata niż, niż kogoś z PO i PiSu. u oni,
1: oni to robią już od dłuższego czasu. To nie jest tylko ta kampania, to nie są tylko te, te ostatnie wybory, to były choćby wybory kandydata pana Jarubasa. No i myślę, że wrócił pan Kosiniak-Kamysz na ten poziom, który miał pan Jarubas, co pokazuje siło oddziaływania tego przekazu PSL na wyborców. Sam PSL jest nawet lepiej oceniany niż kandydaci, którzy próbują się ustawiać w roli tego, tego, prawda, takiego pośrednika, czy też tej, tej, tej osoby, która, która ma godzić zwaśnione strony. Tego zresztą
0: po, podobną strategię prezentuje Robert Biedroń. I, I bo... tak samo
1: to nie przynosi najmniejszego skutku. No właśnie Robert Biedroń przy okazji jest jakoś jednoznaczny, przynajmniej w tych kwestiach obyczajowo-światopoglądowych, no ale okazuje się też, że elektorat tylko na to zwracający uwagę jest bardzo bardzo mały. Większość chyba tego elektoratu przepłynęło znowu do Platformy Obywatelskiej.
0: I jeszcze o Szymona Hłownię zapytam, bo to jest wciąż jedna wielka niewiadoma. Są różne sondaże, niektóre wskazują że on miałby szansę na wygranie w drugiej turze z prezydentem Andrzejem Dudą. No ale wciąż nie nie wiemy, jaką realnie ma pozycję w społeczeństwie.
1: Tak, jest to celebryta, na spotkania z którym może przychodzić więcej osób i deklarować chęć wyboru tej osoby, może deklarować więcej osób, niż potem pójdzie nawet do wyborów i i, i faktycznie zagłosuje na pana Hołownię. No więc tutaj tutaj musimy podczekać do, do samego 28 czerwca.
0: No właśnie w oczekiwaniu na ostateczne rozwiązanie. Będziemy oczywiście śledzić te wydarzenia przez najbliższe dwa tygodnie. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog Skull. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Tomasz, nie do usłyszenia.